0: Bonjour, je suis Céline Owell, copywriter freelance. Avec ce podcast, j'avais envie de mettre la lumière sur la richesse des compétences de femmes issues d'une région rurale un peu oubliée. En préambule du festival de la transition qui aura lieu euh, ces 2 et 3 octobre à Couvin, j'ai rencontré Catherine, qui est fondatrice de la coopérative de producteurs alimentaires dans la botte du Hainaut. Alors Catherine, elle fait le lien entre les mangeurs conscients et des producteurs qui ont envie de nourrir autant les âmes que les corps. Ce nouvel épisode fait la part belle à l'économie de la passion et de la transition. Nul doute que vous y trouverez l'envie d'ajouter un peu ou beaucoup de tout cela dans votre vie et dans votre activité. Par sa disponibilité, Catherine nous invite dans l'univers augmenté dont elle a rêvé pour elle et pour nous, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Bienvenue sur le podcast Les Intuitives et bonne écoute. Bonjour Catherine, merci de me recevoir aujourd'hui. Salut. Alors voilà, on va commencer tout de suite euh, par une question sur euh, ben, ton parcours, qu qu'est-ce qu qui t'a amené là euh, à la botte paysanne? Euh, qu'est-ce que tu as fait avant?
1: qui t'a amené là Je dirais que c'est un parcours en boucle. <rire> Je suis née, ou pratiquement née ici, puisqu'on est sur la ferme de mes grands-parents. Et puis j'y reviens euh, euh, pour y faire naître quelque chose de nouveau aussi. Alors le parcours, euh, depuis le, le tout début de la boucle, c'est un parcours qui, me semble-t-il, est, est assez euh, linéaire finalement. C'est la recherche du contact avec les autres, la mise en lien avec les autres, autour de, des valeurs euh, liées à la terre, à, à la nourriture, à la production de nourriture, et donc un parcours euh, Forex et communication <rire> avec 10 euh, euh, ans de, de journalisme associatif, on allait avec une petite équipe vraiment creuser sur le terrain, rencontrer beaucoup de gens, à gauche, à droite, surtout dans les villages, dans les endroits éloignés des grands pôles urbains. Et puis, on essaie de, bah, de creuser, d'aller à la rencontre vraiment de, de ce que les gens avaient en eux et, et, et de montrer que partout en Réunion, il y a des choses qui se font pour qu'on soit un peu plus fiers de, de nos régions. Voilà, et puis euh, ça a continué en étant euh, journaliste freelance à côté d'autres, de plein d'autres activités, et, et surtout ici dans la région, où euh, j'aimais beaucoup aller rencontrer justement des gens euh, euh, et voir le, leur manière de vivre et, et pourquoi est-ce que pourquoi est qu'ils aient ça ici Il n'y a parfois aucune raison de, de s'installer comme indépendant dans dans un village, alors qu'on pourrait aller très bien vivre en ville et y bosser. Et qu'est-ce qui fait qu'on est attaché à un, à un endroit comme ça Ça, ça me plaît beaucoup. De trouver le pourquoi de ce comment-là.
0: <rire> et as trouvé des réponses
1: à ces questions Mais Je crois qu'on a tous besoin de racines, en fait. Et que quand on n'a pas trop de béton autour de soi, c'est un peu plus facile de, de s'ancrer, de, de trouver des... Des raisons, des manières de... Et, euh, et du lien. Je trouve que le lien est beaucoup plus facile euh, là où il y a peu de gens, finalement. <rire> <rire> oui,
0: peut-être, sans doute. Et donc, tu as vécu en ville et tu es revenue ici ou non. Pas,
1: non, pas Non, pas du tout. Je suis toujours restée euh, vivre, euh, habiter ici dans, dans la région. En bougeant beaucoup, euh, j'ai quand même pas mal euh, voyagé. Mais euh, non, la vie en ville ne m'a jamais tentée du tout. J'aime la ville pour tout ce qu'elle peut apporter de, de convivial aussi, et de, de culturel, euh, mais, et de multiples à tout niveau. Mais non, j'ai aucune envie de vivre en ville. Je ne me sens pas bien branchée.
0: Et donc ici, as, tu as vraiment tes racines,
1: tu oui, te ouais. sens vraiment créée. Oui, des racines euh, familiales, des racines euh, sociales économique maintenant, beaucoup plus. Et euh, bah, chaque matin quand je sors chez, de chez moi et que j'ai marché un peu, euh, je me fatigue vraiment pas de ce qu'il y a autour. Je, je retrouve chaque fois des détails nouveaux et puis je suis heureuse d'être là. Oui c'est un grand, grand bonheur, grand plaisir d'être là et, et puis de, de pouvoir le partager avec d'autres aussi. Et donc l'idée de la coopérative elle est là aussi.
0: Ouais, et donc, ici, tu as, as même, on va dire, le luxe d'avoir trouvé l'activité qui te fait vivre ici, en plus. Oui. Donc, est-ce que tu peux parler un peu, justement, de la, la création de la botte paysanne Comment ça s'est fait Et puis, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, expliquer en quoi ça consiste.
1: Euh, je crois que les choses n'arrivent pas toutes seules. Euh, parfois, il faut un peu les aider, mais... Euh, oui, la chance, elle, elle peut surgir, mais mais jamais, elle ne vient jamais toute seule les choses se mettent en place à un moment parce qu'on qu veut, qu veut on fait en sorte mm -hmm. et euh, ici bien, je connaissais déjà depuis un moment un jeune gars qui, qui terminait ses études en agro euh, je connaissais une partie de sa famille et, et puis on, on, se, on se côtoyait régulièrement dans des, dans des réunions dans des activités du mouvement d'action paysanne où je suis militante depuis longtemps c'est un syndicat paysan. Et puis, il m'a dit, ben voilà, je termine, je termine mes études l'année prochaine. On va voyager un peu, ma femme et moi. Et puis, et puis j'ai la chance d'avoir un terrain mon grand-père me prête. Et je serai vraiment pas loin de la, la ferme de tes grands-parents. Et là, je commence à rêver un peu en me disant, tiens, il y a les tables qui est inoccupée depuis très longtemps. Il n'y a plus de bêtes dedans, il n'y a plus d'activité vraiment dommage de ne pas faire revivre, de ne plus avoir de vie dans cette, dans cette ferme. Entre temps, Cyril a fait son voyage avec France, à sa femme, et, et quand ils sont revenus, il a commencé à, à préparer son plan d'installation. On a continué à se côtoyer, j'en ai parlé avec mon parrain qui était, qui vivait sur la ferme, moi je vivais juste à côté, et mon parrain Monsieur, enfin, vieux fermier était, <rire> était heureux que, que les choses se dessinent un peu comme ça, sans trop savoir comment on allait évoluer, on ne savait pas ni l'un ni l'autre de toute façon. Entre temps, ben voilà, il, est, il a disparu et, et puis moi je suis venue vivre ici. Et Cyril, euh, avec un autre maraîcher, se sont installés à un kilomètre d'ici à d'Oiseau. On, on s'est dit qu'on allait faire un petit, un petit bout de route ensemble, un bout d'essai, des fiançailles un peu. <rire> euh, on a appelé les potes et, et on a commencé à nettoyer les tables sommairement. Elle, elle était propre, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, de vieilles choses euh, rangées un peu là-bas euh, en attente. On a dit que cette attente était terminée, qu'on passait à quelque chose de neuf. Et, et, et on a rangé, on a aménagé avec beaucoup de récup et on a ouvert en, on a ouvert les portes avec une grande fête au mois de juin 2017, 2015 et puis un an après on s'entendait toujours aussi bien on avait plein d'idées et on s'est dit bon ça se passe bien il y avait pas mal de gens qui venaient faire leurs courses chercher des légumes et donc on a décidé de, de créer une coopérative et euh, de vous marier, donc. Et de vous marier, <rire> et de nous marier, oui. Et de nous marier à d'autres aussi, c'était surtout ça. Euh, c'est important d'être en collectif, pour nous tous. On aurait très bien pu continuer en tant qu'indépendants chacun. Mais c'est important d'avoir euh, une vision collective, de, de mutualiser les, les, les outils qu'on avait, les outils qu'on a chacun, en, en termes de ressources humaines, financières, euh, compétences, etc., et finalement, euh, tout ce puzzle se met bien. On est aujourd'hui, euh, une trentaine. on accueille une trentaine de producteurs de la région et d'un petit peu plus loin pour les produits qu'on ne trouve pas ici, ici tout près. Euh, on va ouvrir à partir de demain, à partir de demain, un troisième jour. Donc on sera ouvert euh, mardi, vendredi et samedi. Et mardi et vendredi aux mêmes heures, 14h30, 19h et le samedi de, de 10 à 13 h parce qu'on a maintenant la capacité de, de salarier une personne. Et ça c'est super important, on crée de l'emploi. Et avant d'avoir créé de l'emploi, on, réussi, on réussit à maintenir des emplois d'indépendants et à assurer une juste rémunération aux producteurs qui viennent livrer ici. Ce sont les, les producteurs qui fixent les prix. Mmh. Ça c'est super important aussi. Oui.
0: — Il n'y a en... pas de négociation euh, avec eux par rapport au prix euh...
1: ?— Non. Euh, évidemment, s'ils arrivent avec euh, des prix euh, complètement... Euh... — oui, Hors du marché, c'est pas... Ça enfin... va pas. Ça, on peut pas se permettre ça. Mm -hmm. Et on tient aussi à ce que euh, ce qu'on vend ici reste accessible à une, une majorité de, de gens, y compris, les, y compris les gens un peu démunis, mm -hmm. qui ont des difficultés à se nourrir euh, avec de la bonne nourriture, quoi. Oui. Du coup là, on, a, on met en place tout doucement des petites choses euh, en lien avec le CPS ou avec les banques alimentaires, euh, pour parfois les surplus, euh, et on est en train de réfléchir vraiment à comment, comment aider et soutenir les gens qui ont vraiment la volonté de, de manger mieux, mm -hmm. euh, sans que ça leur coûte trop cher. Donc voilà, on n'a pas les prix de la ville, on est tous en bio, on vend les produits en bio, on n'a pas les prix de la ville euh, et les producteurs estiment qu'avec le prix qu'ils fixent actuellement, ils ont assez. Euh, en, pleine, en pleine saison, ça leur arrive aussi de descendre les prix parce que voilà, il y en a trop. Donc, euh, il faut qu'on offre plus de nourriture à plus de gens. donc Ça, c'est un des objectifs aussi de la coopérative. Mmh. On n'est pas là uniquement pour vendre. On est là pour nourrir avant tout nourrir les têtes, nourrir les ventres, nourrir les têtes c'est important aussi, euh, il ne suffit pas de, de vendre ventre, de la nourriture, on ne vend pas de la savonnette, quoi. dans le sens euh, très péjoratif du mot savonnette, parce qu'on vend des très bons savonnettes <rire> aussi, <rire> euh, c'est <coughs> important d'arriver de, de, à, à conscientiser, à expliquer le quotidien des producteurs aussi, et, et de redonner un peu à la nourriture ses justes valeurs parce que je trouve qu'elle a été euh, la nourriture a été tellement galvaudée c'est depuis l'après-guerre moment en ce moment où il a fallu absolument nourrir euh, toute la population qui sortait de de périodes terribles et c'était euh, très très justifié mais après c'est parti euh, dans tous les sens mmh. n'importe comment on trouve aujourd'hui la nourriture qui, qui n'est plus de nourriture. Qui ne nourrit plus. Qui ne nourrit plus du tout. Et ni en amont mmh. ni en aval d'ailleurs. Mmh. Donc elle nourrit plus le producteur qui travaille. Elle nourrit pas le, le, le consommateur, consommateur, le mangeur. Nous on dit surtout producteur-mangeur. Elle nourrit plus le mangeur non plus. Ça n'a pas de sens quoi. Mmh. Personne ne s'y retrouve. Euh, la collectivité euh, ça lui coûte très cher finalement. En soins de santé et euh, en destruction de l'environnement à tout niveau. Donc nous, on voudrait bien euh, participer à la remise en place de certaines valeurs, <rire> notamment comme ça. Et du coup, la communication est super importante, donc on la retrouve aussi euh, à ce niveau-ci.
0: Oui, bah, c'est intéressant que tu dises ça, donc, mais comment tu fais justement pour essayer de, de, de communiquer sur ces valeurs-là En faisant du lien,
1: <rire> en faisant du lien entre nous, producteurs. C'est important qu'on sache comment l'autre travaille. Quand on ne enfin, fait pas le métier de l'autre, on a parfois du mal à se rendre compte des difficultés qu'il rencontre ou des freins qu'il peut croiser. Et aussi des passions parfois, ou des bonheurs qu'il peut vivre. Et, et de, de partager tout ça, je trouve que ça nourrit énormément. Ça fait grandir. Et ça fait grandir le collectif dans lequel on est. Alors ce collectif, il est rejoint par des mangeurs qui ont... Euh, ont décidé depuis le début de nous soutenir. C'est une coopérative. donc euh, euh, L'objectif est aussi que des mangeurs puissent participer à la dynamique en nous soutenant financièrement. Ils ne font pas des dons. Euh, ils nous prêtent de l'argent ah oui. pour qu'on n'ait pas à, prendre, à puiser dans la caisse pour euh, investir, par exemple. Euh, mais ça nous permet, avec l'argent citoyen, qu'on nous prête pour deux ans minimum, ça nous permet de ne pas faire appel aux banques pour l'instant on n'a aucun emprunt de ne pas, être dépendant de, de pas être dépendant de ce système là justement ça nous a permis euh, dernièrement, fin de l'année passée d'acheter des, des gros frigos congélateurs aussi ou des beaux, des beaux frigos mmh. vitrines euh, parce qu'on a fonctionné depuis le début avec des, des bouts de ficelle de la récup, que ça consomme beaucoup euh, bah, c'est pas super pratique souvent, donc voilà on est en train de investir tout doucement.
0: Et concrètement, comment on fait si on a envie de vous prêter de l'argent
1: Il suffit de signer le document de demande d'adhésion. <rire> Les parts sont à 100 euros. D'accord. Euh, elles permettent simplement de... Bon, vous prenez... Enfin, tu décides demain de, de prendre une part parce que tu as envie d'investir. Euh, une part veut dire une voix. 100 parts veut dire une voix aussi. Il n'y a pas de, de lien avec l'argent non plus. Il mm n'y -hmm. a pas de pouvoir de l'argent. Euh, et puis après, tu participes à l'Assemblée Générale. Et si tu veux faire un peu plus, c'est parfois nous donner des coups de main quand on organise un événement ou l'autre, en venant faire la vaisselle, en venant préparer le repas ou autre. Bah, tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. <rire> <rire> euh, ou si tu veux donner un coup de main pour préparer le, le magasin ou, ou ranger des choses... Enfin, voilà, participer euh, à cette dynamique-là, c'est super important. Il y a, début 2019, on a fait des gros travaux. Quand je dis des gros travaux, enfin, travaux c'est euh, marteau-pique, euh, casser des choses et reconstruire dessus, couler du béton, etc. Et on a eu des, des coups de main, des gens qui arrivaient avec leurs brouettes, euh, euh, leurs pelles, parce qu'on n'en avait pas assez. Et euh, pendant trois semaines, on a bossé vraiment beaucoup, beaucoup. Mais après, après ça... Euh, le, bon, le, notre comptoir paysan était superbe. Et quand euh, <rire> ces gens qui avaient participé à, à ce qui soit superbe euh, entraient, bah, il, il y avait un autre regard. Ils étaient chez eux, un peu chez eux. Et ça, c'est super important. Parce qu'ils s'étaient impliqués, parce qu'ils voilà. avaient participé. Oui, oui. C'est important de donner des petits morceaux, de donner l'occasion aux gens de prendre des petits morceaux de... Et ici, ils peuvent prendre des petits morceaux de ce qu'ils... De ce dont ils ont besoin ou envie et les partager avec les autres. Il y a des petits coins, bah par exemple, les, les, les sacs papier pour mettre les légumes, bah, il y a les, ils, sont, ils sont attachés sur le bord des, des présentoirs. Et, et il y a un endroit où on peut venir amener ce qu'on a chez soi. Pour les cartons 2 c'est la même chose, on n'en achète jamais. Oui, moi j'en apporte d'ailleurs quelques-uns. Voilà, voilà. c'est bah, tout simple quoi. On a aussi un endroit où les gens peuvent amener les bocaux, les bocaux pour faire les confitures. On apporte, on, on remporte. <rire> Il y a aussi un endroit où on met les, les pots pour faire les, les semis. Voilà. Et, oui. et euh, c'est une manière très simple. Et, euh, je trouve que les, les mangeurs qui arrivent ici sont très contents de pouvoir participer à leur, à leur manière mm -hmm. en fonction de, leur, de ce qu'ils ont. C'est un petit peu...
0: C'est leur, leur magasin. Enfin, oui, c'est un oui. petit
1: peu... C'est le magasin où il retrouvent du lien avec, ouais. euh, et du sens, je, je pense, avec la nourriture, avec le, les autres. Et ça ne va pas toujours dans tous les coins. <rire> C'est vrai. <rire> <rire> Mais,
0: et au tout départ, est-ce que ça a été difficile d'attirer des
1: clients euh, Non, pas trop. Ça s'est fait naturellement je Il y avait peu, un besoin. Il ouais. y avait un besoin. On a d'ailleurs très mal communiqué jusque-là. Je veux dire, en termes de marketing, d'affichage, blablabla... Mm -hmm. Et, et c'est surtout bouche à oreille, c'est la meilleure pub évidemment. Ouais. Je crois que les gens sont en demande et ont besoin euh, d'avoir des, des lieux où on, on, retrouve des, où on trouve des, des légumes frais, du pain, du bon pain frais, euh, en dehors des, de, de ces surfaces commerciales immenses où on trouve... Euh, 200 yaourts différents, euh, 35 000... Euh, <rire> enfin, je sais on ne sait même vrai. plus choisir. On ne euh... sait plus choisir parce que euh, ce n'est pas la bonne couleur. Peut-être que celui-là est meilleur, mais non, je n'ai pas encore compté. <rire> il, y a, là, il y a trop de sucre. Ah ben non, là, c'est pas écologique. Et voilà, non, débile. Quoi. Et on passe trois heures à faire oui. ses courses. Mais et, pas pour les bonnes raisons. Quoi. Mais pas pour les bonnes raisons. Et, et en finalité, est-ce qu'on est si bien nourri que ça Je trouve mmh. que si la nourriture prend du sens... Euh, bah tu vois ici il y a, y a un pâtisson sur la table ce pâtisson, il euh, y a un visage derrière il oui. y a des mains derrière euh, et, et ces mains et ce visage on peut les rencontrer euh, ici au compteur paysan, ce sont les producteurs qui, qui, qui sont là régulièrement bien sûr on vient d'avoir une nouvelle salariée mais euh, elle va juste être là pour, euh, pour faire le boulot de caisse qui est un peu trop lourd pour les producteurs mmh. finalement, chacun son métier oui et donc, ça leur permettra d'être encore plus libres pour discuter avec les gens. Mais quand on a une question sur qu'est-ce euh, bah, qu'on que, qu qu peut faire avec ce pâtisson et comment tu fais pour qu'il soit aussi beau, euh, parce que moi, les miens n'ont pas fonctionné dans mon potager. Et du coup, tout ça prend du sens. Quoi. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. C'est important de pouvoir avoir oui. ce visage. Ça fait toute la différence avec la, la grande distribution, tout justement. Tout à fait. Et le lien dont tu parles, il est là, enfin, le, le, la création du lien est, mmh. est tout à fait là. Mais quand tu parles de communication, tu dis que ouais, tu, vous n'avez peut-être pas bien communiqué. Moi, je trouve que dans ce que je vois, il euh, y a déjà pas mal d'outils qui sont utilisés. Donc il y a une newsletter, il euh, y a des publications Facebook, c'est oui. ça je ne sais pas s'il y a autre chose comme outil. Il y a le site Internet. Il y a le site Internet, oui. Et en plus, on peut commander en ligne, si
1: oui. je ne m'abuse. Alors, au départ du site Internet, on peut commander en ligne. On clique sur un petit lien. Et puis là, il y a un e-shop. On essaie de trouver un mot un peu plus français. Ou au même. Et là, on a une série de produits qu'on trouve ici dans le comptoir. C'est important, de... important pour nous à la fois pour le producteur, parce qu'il va recevoir la, la commande euh, un jour avant la livraison, un jour du jour, ça lui permet vraiment de préparer, d'anticiper et de ne pas gaspiller. Mm -hmm. C'est super important pour nous de ne pas gaspiller. Ça nous permet, nous, au niveau du, du comptoir, de, de préparer et d'accueillir un peu mieux aussi, de pouvoir mieux ranger dans, dans les, les différents étals. Et, euh, et je, pour le, le mangeur, euh, ça lui permet d'être sûr que son produit sera là. Pour les pains, ben bah, euh, en général, ils sont merveilleusement bons. <rire> du coup, euh, parfois, quand on arrive le samedi matin, il bah, n'y en a plus assez ou plus qu'on voudrait voir. Euh, pour la viande idem, on peut précommander produits laitiers. Il y a des fromages qu'on prend en très petite quantité parce que, justement, on veut pas gaspiller, on est prudent, on veut pas... Euh, euh, perdre d'argent non plus, mmh. c'est important. Il y a aspect là aussi. Il y a une dimension économique, il ne faut pas, faut pas la, la nier. Et donc, le fait de pouvoir commander sur eShop, ça, ça garantit aux mangeurs d'avoir sa commande prête. On a un frigo particulier pour les précommandes et, euh, et pour les pains, idem, pour les viennoiseries, idem. On va dans les prochaines semaines gonfler un peu plus l'e-shop probablement avec des légumes et euh, des petits paniers euh, tout prêts pour préparer la soupe, euh, pour avoir des légumes pour la semaine ou pour quelques jours seulement. Et, et voilà, l'idée, c'est de, de pouvoir gonfler tout doucement l'e-shop pour que les producteurs, justement, puissent prévoir un peu mieux. Cet e-shop c'est un outil informatique euh, euh, qui, évidemment, n'est pas la même chose que de téléphoner en disant « Je voudrais ça, tu mets du pain de côté ». Ou de le faire au, directement au comptoir. Mais nous, ça nous facilite vachement la vie. Ouais, c'est complémentaire. Tout. Voilà. Il voilà.
0: ne faut pas jeter euh, tous
1: le, les nouveaux moyens. Non, non, euh, non c'est non, non. Non, vraiment pratique. Mm -hmm. Alors, dans les autres moyens de communication, ben, on a le comptoir en lui-même. Et euh, on tient aussi, euh, depuis le début, à, à être les plus clairs. Les plus clairs et... Euh, euh, et ouvert possible aux questions et informé informer sur notre manière de fonctionner. Euh, par exemple, oui, on prend des bananes et ça, c'est un questionnement qu'on a régulièrement entre <rire> nous. La banane, c'est ce qu'on retrouve comme question dans la plupart des coopératives. Pff, les bananes, elles viennent quand même de loin. Oui, certes, mais c'est bon. <rire> c'est bon, les bananes, et on n'a pas envie de s'en priver tout le temps. Euh, donc nous, on a choisi de... de de commander des bananes qui viennent de can des Canaries parce qu'on reste en Europe, oui. parce que la législation, en tout cas les normes liées à la certification bio, sont des normes européennes que nous on connaît, qu'on applique ici. Euh, tandis certes ces bananes là sont plus chères, mais elles sont vraiment bien meilleures. Euh, on en prenait au départ euh, qui venaient d'Afrique du Sud, je pense. Ça fait, du, ça fait beaucoup de chemin. Il n'y mm -hmm. a pas les normes sont les normes internationales. bof quoi. Ah, mais elles sont moins chères. Et on a fait une fois l'exercice. on C'est un peu un, un, un enjeu pour nous. Euh, un défi plutôt. On a fait l'exercice de présenter les deux bananes en expliquant bien. Celles-ci viennent des Canaries. Euh, et ce que je viens de te dire. Et puis celles-là, elles bah, viennent de beaucoup plus loin. Et dès le moment où il y a eu cette information-là... Euh, bah, les, les mangeurs achetaient des, des bananes qui venaient des canaries euh, on, a, on a une partie de nos mangeurs qui sont des gens vraiment déjà bien conscients mm -hmm. et puis on a une autre qui est un peu en recherche qui veut comprendre il suffit parfois d'avoir une petite affichette euh, d un petit tableau sur lequel on a écrit euh, pourquoi, le pourquoi du comment mm -hmm. on explique aussi euh, il y a parfois certains légumes que, qui sont peu courants euh, comme, euh, comme les chouquels ou les choux palmiers ben, on essaye de voir des, des recettes mmh. où on explique euh, ce qu'on peut faire avec et d'où ça vient et pourquoi il est comme ça, tordu. <rire> pourquoi les carottes sont aussi tordues et si comiques
0: <rire> Les légumes moches, les fameux légumes
1: moches. Oui, les fameux légumes moches. Ben, voilà. Donc, euh, c'est important de communiquer ici et de parler. Du coup, on prend un peu plus de temps. C'est bon, quand on va chez le médecin... On râle toujours un peu dans la salle d'attente, mais quand c'est son tour, ah, on est content. On, est content. <rire> ah, voilà. on essaye d'aller au plus vite euh, pour le passage en caisse, mais on ne veut pas passer à côté de la convivialité. donc On essaye d'améliorer un maximum la communication visuelle par les petites affichettes, par les explications, mais... Le dialogue verbal est vraiment super
0: important. D'ailleurs, toi, tu es là euh, systématiquement, hein, chaque fois. Hein. Oui, chaque fois que c'est possible,
1: je suis là. Oui, euh... J'ai mon tour pour, euh, pour tenir la caisse aussi, comme les autres producteurs, même si moi, ouais, je ne rien de, euh, produis rien d'alimentaire. Tu produis la matière grise Oui, je produis la matière grise. <rire> c'est ce important aussi, c'est la coordination, et puis, euh, pas
0: oublier ceci ou cela. Mais c'est important, du coup, de, de savoir que, que, si, que tu es là, que si tu es là, on peut aller euh, te mmh. poser des questions oui, euh, ouais. et discuter avec toi si mmh. on, on s'interroge sur l'un ou l'autre produit euh, oui. dans au
1: magasin. Quoi. Oui, et puis si je suis pas là, il euh, y a de toute façon presque toujours un producteur. Donc euh, ça, ça aussi, il euh, ne faut pas hésiter. Mmh.
0: Super. Ouais. Euh, moi, j'avais une question euh, qui m'est venue là, en, en discutant. Euh, donc ici, vous, vous avez la possibilité maintenant de salarier quelqu'un, comme tu dis. Est-ce que le, le confinement a joué un rôle dans, dans l'augmentation, finalement, j'imagine, du chiffre d'affaires qui permet
1: ça mm -hmm. euh, On ne s'est pas basé... Oui, d'abord, euh, le confinement et le Covid a amené euh, un pic de clientèle, surtout au moment où on était tous vraiment très, très confinés. Premier passée, euh, euh, là, c'était comme partout. Comme partout sur les, les coopératives et chez les producteurs, euh, les mangeurs ont retrouvé le plaisir d'être dans un lieu euh, vivant, convivial et accueillant malgré toutes les, les règles qui étaient imposées. Alors oui, on a vu un, un pic énorme, on a presque triplé le chiffre euh, à certains moments, pas toute l'année puisque ça a été surtout euh, à partir du mois de mars euh, que ça a grimpé très fort. Et puis après c'est retombé, une fois que les règles de confinement été allégées, que les gens sont repartis bosser, euh, ou en tout cas que pas mal de choses se sont réouvertes, ben, on a cuisiné moins parce qu'on avait moins de temps, mm -hmm. euh, on est reparti dans... je J'ai pas envie de jeter la pierre en fait aux, aux mangeurs. Euh, quand on a deux ou trois enfants et qu'on doit les reprendre à gauche, à droite, des activités, qu'on a en plus la journée derrière soi, c'est plus facile parfois de, de repasser dans une grande surface, même si on n'en a pas envie. Et on est souvent pris par, par cette vie beaucoup trop rapide. Et s'arrêter ici, c'est un moment de, de soulagement parfois ou, ou de détente, mais mais ça prend un peu plus de temps. Donc je n'ai pas envie de jeter complètement la pierre. Euh, mais je me suis, on s'est aperçu tous qu'on voyait de nouvelles têtes et qu'elles étaient restées. Donc euh, de manière générale, euh, je pense qu'on a gagné, avec des guillemets. On a découvert ou rencontré 20 à 25 de, de mangeurs en plus. Et ça, c'est un constat général au travers d'autres coopératives, puisqu'on fait partie d'un collectif de coopératives qui rassemble maintenant 35 coopératives à travers toute la Wallonie et c'était vraiment un constat général. Il y a eu ce pic pour certaines coopératives, ça a été un gros boom et puis ils ont conservé beaucoup, surtout en ville et ouais, le, la période de, de pic et de retombe est exactement la même.
0: — Parce que c'est important de, de le préciser, parce qu'en en fait, euh, le message qu'on entend aujourd'hui n'est pas forcément celui-là. On, on a l'impression que euh, euh, tout le monde a abandonné ses bonnes résolutions euh, du confinement. Et effectivement, euh, on peut se douter qu'il y a eu un changement. Mais au final, euh, comme tu dis, quand on regarde avec un petit peu plus de recul, euh, les, les bonnes habitudes, elles n'ont elles pas été perdues par, euh, par tout le monde. — donc.
1: Tout le monde n'a pas perdu ses bonnes habitudes et bah, euh, le Covid a quelque chose de, de bon quelque part et il fait réfléchir. Mmh. Je pense qu'il a remis un peu certaines cases en place sur les, les valeurs euh, importantes de la vie, d'une vie. Il euh, y, y a eu beaucoup de décès, des inondations, enfin mmh. dernièrement on rajoutait une couche. Euh, J'espère que ça. Ça repositionne les gens sur les valeurs liées à l'alimentation, à l'humain, à, à tout simplement à l'humain. Le fait d'avoir ce lien avec les autres et avec l'environnement dans lequel on... Enfin, l'environnement est fait d'humains d'animaux, de, de plantes euh, et d'air qu'on respire. Respectons tout ça, quoi. Et oui, effectivement... Euh, même si tout le monde n'a pas encore fait le pas euh, vers une meilleure alimentation ou vers une réorganisation de sa vie, de son fonctionnement. C'est surtout ça, euh, que ce soit pour l'alimentation ou la manière de chauffer, de, de s'habiller, de, de rouler, enfin de, de, de bouger plutôt, ou de s'informer. Oui, ça aussi, on en parle beaucoup. Hein. Ouais. Ou de se soigner. Mm -hmm. euh, je crois on est, dans, on est dans une belle période à la fois très complexe et tellement nourrissante euh, où c'est très créatif, je trouve. Oui, il y a tout à, à refaire. Finalement. Oui, 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 oui. Ou, ou à défaire.
0: Oui, à défaire, mais à refaire.
1: Mais à refaire autrement, <rire> oui. oui. Oui, on, on voit le, les limites du système qui a été mis en place par d'autres, grosses puissances surtout financières Et... Je trouve que les citoyens ont, ont vu ces dernières années le pouvoir qu'ils ont. En fait, on a chacun le pouvoir du petit pas qu'on va faire demain matin. Aller à gauche ou à droite, continuer à suivre comme le bouton, ou de temps en temps faire un écart et être un peu moins égoïste. Enfin, oui, on a tous des pouvoirs, qu'on qu en soit conscient au quotidien, là c'est déjà un, un, un pas énorme après bon il reste à tricoter <rire> à faire les choses
0: oui. et, mais je
1: pense que un pas en entraîne un autre et si en plus on a quelqu'un qui marche à côté de soi, c'est pas mal si on se rend compte qu'on est quand même pas que un ou deux et qu'il y a un peu partout euh, plein de gens qui se mettent en mouvement ah c'est moins difficile. C'est moins difficile. Euh, ça permet de de voir là où il peut y avoir des écueils, là où on rencontre des, des difficultés sur ce fameux chemin. Euh, comment on fait pour les éviter, les contrer ou faire avec. Euh, et c'est vraiment important d'être en lien justement, pour faire, pour avancer ça. Vers ce Transition. Et pour euh, donc
0: justement renforcer ce lien, vous organisez. Enfin maintenant, vous avez la possibilité de réorganiser des événements. Oui. Donc, euh, enfin, ouais, je sais ouais. pas, qu'est-ce qui est prévu là pour l'instant
1: euh, Ce qui est prévu pour l'instant, c'est la rencontre avec euh, un gars de la région. C'est Romeden. Il s'appelle Thierry Le C'est un militant de longue date. Et euh, il travaille maintenant euh, depuis quelques années sur euh, les énergies. Et la manière de, de consommer moins en énergie, euh, de consommer en harmonie avec la nature aussi. Il vient de sortir un bouquin qui s'appelle... Ça s'appelle « Sans croissance, c'est possible ». Il détricote un petit peu le système, en termes de justice sociale, de climat, de biodiversité. Il touche aussi à l'alimentation. Euh, ça me semblait important de partager ce qu'il a écrit, avec lui directement, donc on l'invite. Ce sera le. Je vais retourner voir aussi dans mon agenda. <rire> c'est rien, tu me le diras plus tard, je le rajouterai. Oui, ouais, je le rajouterai, oui. Et c'est tout mois. C'est en hein. octobre En octobre, d'accord, oui. Euh... Une conférence, ce sera une.
0: On n'a pas rencontre.
1: trop. Oui, je préfère appeler ça une rencontre ce sera vraiment euh, euh, discuter avec lui. Bon, il va faire la présentation de. Il ne va, va pas venir pour vendre son bouquin, quoi. C'est surtout euh, faire la présentation du pourquoi il a fait ça, et comment aussi, et, et en, en quoi ce, ce petit bouquin c euh, peut, peut aider dans le quotidien, justement. Donc l'idée de ces rencontres, celle-ci, puis les autres qui vont suivre, ou celles qui ont été jusque-là organisées, c'est vraiment que les gens puissent se réapproprier les choses, donc c'est donné de l'autonomie, euh, à la fois euh, en lisant, en regardant. On vient de voir euh, il n'y a pas très longtemps un film euh, sur les, les paysans mutins, paysans demain, qui était très chouette, où on voyait, bah, c'était l'occasion aussi d'aller un peu plus loin dans les motivations de, de de nos producteurs, Philippe qui est paysan boulanger à Macron, et Corentin qui est maraîché à, à Culissard. Euh, et donc là c'était euh, un film avec plein de petits témoignages. Puis après on a discuté de ça aussi euh, euh, par rapport à quelles sont les motivations, pourquoi on fait ça, mais pourquoi est-ce qu'on va faire un boulot pareil, qui est dur à ce moment-là, et qui est tellement beau. Euh, euh, valorisant le fait de nourrir les gens et de le faire en conscience, en pleine conscience. On ne fait pas de l'argent, on ne fait pas des légumes pour faire de l'argent. On fait des légumes pour nourrir les autres et ça c'est vachement important et ici euh, lui a écrit ce, ce bouquin pour nourrir aussi les autres euh, les prochaines rencontres euh, il va y avoir un atelier de fabrication de savon savon saponification à froid c'est mmh. super facile à très vite euh, ici on propose en soirée euh, c'est sur deux heures 2 h et demie on apprend à fabriquer euh, et on repart avec deux savons avec notre artisan savonnier Rudy et euh, lui il a envie de partager son savoir, son savoir-faire et, et qu'il ne vient pas forcément ici juste pour vendre, il veut, il veut que les gens puissent fabriquer aussi eux-mêmes leur savon. Quoi. Euh, moi je vais organiser deux ateliers, il y en a un qui se passera normalement ce mercredi ci puis un autre euh, début octobre, euh, sur, sur la conservation des légumes. Bah là, on est en pleine saison de production pour les maraîchers. Ils ont un peu de tout. Nous, ils ont beaucoup de tout. <rire> euh, L'idée, c'est qu'on puisse conserver. Ouais, il faut faire les réserves pour l'hiver. On a perdu un peu cette habitude-là, alors que ça va super vite. Donc, on fait les courses. Euh, et puis, il reste toujours bien quelque chose dans ah, le de légumes. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça j'aurai pas le temps. Et sur euh, un quart d'heure, 20 minutes... On peut mettre ces légumes en lacto-fermentation, c'est de l'eau et du sel, hein, tout simplement. Et euh, ici, j'ai des, des pots de lacto qui sont là depuis trois ans. C'est super gai parce que quand on les ouvre, ça fait plop. Et, et on retrouve euh, les carottes tout, tout, toujours aussi croustillantes, craquantes, croquantes. Et voilà, on peut soit les cuire, soit les manger comme ça à l'apéro ou en salade. Ça permet de ne pas jeter de la nourriture quand même, c'est important. Et, euh, et avoir ces petits pots, euh, tout facile. Donc il euh, y aura une première séance, un premier atelier sur euh, les bases, c'est quoi la lactofermentation. Et on va surtout euh, allez euh, je ne donne pas un cours, je, je partage avec les autres. Et donc on va surtout partir sur euh, l'essence. Le, on regarde, on sent, on touche, on goûte. Et ça permet de marquer les choses en soi pour le faire après soi-même. Après, on, on va découper des légumes, on va voir les proportions. Ça, c'est du tout facile. Mais c'est surtout un, important de, de bien appréhender, de bien sentir les choses. Après, ce sera marqué dans la tête et dans le corps. Vous saurez quand vous, quand vous ouvrirez votre peau que ah non ça ne va pas être bon à manger. Parfois, ça arrive. Mmh. Ouais. Il faut l'admettre aussi. <rire> le deuxième atelier, ce sera euh, axé sur la conservation des légumes. On va travailler un tout petit peu avec les légumes feuilles. C'est un peu moins facile avec eux. Et voir euh, tout ce qu'on peut préparer euh, là maintenant pour avoir de belles, de belles conserves pendant l'hiver. Après, on va encore imaginer un atelier avec Rudy, le Savonnier, parce qu'il euh, il peut nous aider à préparer les produits d'entretien. Et puis, je referai euh, un atelier choucroute parce que ça, c'est merveilleux. Pareil, la choucroute. Alors, il y a la choucroute de chou blanc classique qu'on trouve un peu partout. Et puis, euh, la choucroute de carotte, par exemple. Ben, tous les légumes, racines qu'on peut conserver de cette manière-là. ça C'est chouette. On pourra aussi toucher un petit peu à la conservation de la viande, autrement qu'en congé. L'idée derrière tout ça, c'est d'arrêter de, bah, de faire tourner les frigos, par exemple, ou les congéos ou de devoir, de devoir absolument euh, passer à la casserole, euh, cuire tout. Pour la viande, c'est possible aussi. Donc ça, on abordera un petit peu. Euh, L'idée, dans les prochaines semaines et mois, c'est aussi d'avoir de, des rencontres avec les producteurs, un producteur à la fois, ou deux ou trois producteurs qui, qui sont sur la même filière. Euh, ici, on a trois producteurs de viande. Ben, ce serait chouette de pouvoir les rencontrer, et d'expliquer... Euh, le soin qu'ils apportent à leurs animaux euh, y compris jusqu'à la mise à mort et à la découpe de la viande euh, expliquer pourquoi la viande est à ce prix-là tout le travail qu'il y a derrière aussi mm -hmm. voilà et, et aussi toutes les certifications toutes les phases de contrôle et de, et de choses qu'il y a à payer qui font que la viande arrive à ce prix-là et puis, euh, on prendra, à mon avis, au moins un petit déjeuner avec Philippe le paysan boulanger, pour qu'il explique d'où vient, vient son pain, tout le long chemin qu'il a fallu aussi pour qu'il soit aussi bon, aussi croustillant. Euh, les maraîchers vont, vont devoir aussi euh, se poser. Ils s'en va attendre plutôt la période fraîche et froide pour qu'ils aient vraiment le temps. Une soirée ou un midi où on peut prendre de la soupe avec eux. Se posent et euh, qui expliquent un peu leur boulot. Euh. Là, ils sont enfin, ils sont en pleine production de ré... avec les récoltes et ça, c'est énormément de boulot, mais ils voient quand même un petit peu le bout du tunnel. Ils disent, Ah, ça va, la période froide arrive, je vais pouvoir me consacrer un peu plus à réfléchir, à poser. Ils sont aussi en train de faire les, les conserver, et à, à rentrer tout, à faire sécher, à mettre au grenier euh, et à gauche, à droite dans les, dans les étables où les les féniles, donc euh, se poser avec eux, ça fera du bien à tout le monde je pense. Voilà, ça c'est pour les prochains mois euh, on va encore ressortir quelques films des cartons on en connaît euh, quelques-uns, il y a des publications à partager, on va rencontrer aussi DBH qui est une structure euh, ici euh, installée sur Chimay et qui permet de, de faire de l'emploi partagé, donc c'est un groupe d'employeurs. On les accueillera tout bientôt pour qu'ils se présentent. Le groupement d'employeurs agricoles, en ce qui nous concerne, c'est intéressant. La coopérative, a, la coopérative a rejoint dernièrement le groupement d'employeurs. Ça permet de mettre des gens à l'emploi, ici dans la région, et de manière euh, assez ponctuelle pour, pour les, les agriculteurs, par exemple. Ça permet d'avoir de l'aide deux ou trois heures par semaine, ou par jour, ou 10 heures ou uniquement pour une saison. Et ça, ouf, c'est un, un tarif qui est euh, un peu moins élevé que si on devait prendre en charge le, un salaire complet.
0: Ou, ou de passer
1: par l'intérim, qui ouais. est une formule qui est très chère aussi. Ouais, ouais. et de travailler justement dans la proximité sur l'emploi de, de la le région. Cas, ouais. Euh, qui vont accueillir encore
0: J'ai vu que vous adhériez à, enfin, au, au semeur, à la, à, la, à la monnaie locale aussi. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Oui. À partir de cette semaine-ci, on va accueillir le semeur. Il y aura encore, euh, pendant peut-être une semaine ou deux, un euh, petit bureau de change. On va <rire> installer notre petite banque. Et, euh, les, les, les citoyens qui ont porté le semeur euh, viendront encore pour expliquer pendant un moment pourquoi c'est utile d'avoir une monnaie alternative comme ça euh... Il y a encore beaucoup de mythes
0: là-dessus, beaucoup de, oui. de questions de, 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 de fausses croyances. C'est mm. vrai que c'est très
1: important de, de, de pouvoir communiquer là-dessus. Oui, l'idée, c'est vraiment de décrocher de, des banques. Alors, euh, c'est peut-être pas encore la panacée et le meilleur système pour décrocher les banques, mais c'est déjà un premier pas, je trouve. Donc là, on voulait soutenir l'initiative, le, le, la démarche euh, et porter aussi notre pierre dans, dans cet édifice-là. Donc voilà, il sera possible de payer que ce summer.
0: Ça tombe bien, j'en ai encore un peu dans mon portefeuille depuis l'année dernière. Ben voilà. Donc, au Festival de la Transition, oui. qui a lieu d'ailleurs le week-end prochain. Le
1: week-end prochain, on sera là aussi, mais là avec le projet Cadi. Donc, euh, tu peux expliquer ce que oui. c'est euh, chaîne alimentaire durable intégrée, donc les, trois, les quatre lettres. C'est un projet qui est soutenu par le ministre Tellier, le gouvernement Wallon, pour la re relocalisation de l'alimentation. L'idée étant en grand, grand, grande ligne de produire ici, pour nourrir ici. Donc de relocaliser, arrêtons d'aller chercher à l'autre bout du monde des choses qu'on peut faire ici. Euh, sans esprit de nationalisme non plus. On, on collabore et on va collaborer encore avec d'autres régions de Wallonie, voire de plus loin, outre frontières. Mais c'est vraiment de, de... Arrêtons de produire pour aller vendre à l'exportation. Arrêtons de bétonner des terres agricoles aussi. Produisons de la nourriture sur la terre et donc installer les nouveaux producteurs parce que les collectivités sont en train de se réveiller aussi tout doucement. Les écoles euh, prennent conscience que ce serait bien hein, avec un petit coup de pouce, un petit coup de pouce et, on, et là on peut les aider. Mais euh, essayons que nos enfants et nos seniors, dans les seigneuries, aient euh, une meilleure alimentation aussi. Et ça c'est en train de démarrer. Le jour où ça démarrera un peu plus vite, euh, je pense qu'on n'aura pas suffisamment de producteurs sur le territoire.
0: Donc, pour terminer, je vais te demander si tu as une citation à euh,
1: oui. partager. Il y en a une que j'ai entendue ce week-end et qui me fait vraiment plaisir c'est Il ne savait pas que ce n'était pas impossible, alors ils l'ont en fait. <rire> et je crois que euh, euh, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas toujours... Il faut oser, oui. Il faut y aller. Je... Ça m'émeut me... ça beaucoup. <rire> Parce que bah, les gens avec lesquels j'étais ce week-end euh, sont comme ça. Euh, bon, on n'est pas toujours 100% sûr de ce qu'on fait. On n'est pas toujours 100% sûr que ça va aller. Mais si on le fait, je crois que ça c'est déjà le premier <rire> pourcent qui est gagné. Le fait euh, d'oser. Il faut oser, quoi. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque De ne pas y arriver. Il faut juste s'arrêter à temps, si c'est pas bon. Mais faire les choses. Euh, vivre, vivre ses rêves. Vivre sa passion. C'est ce que tu as fait,
0: finalement. Tu avais rêvé, de, ici, de finalement de la beauté paysanne, sans peut-être savoir exactement comment ça allait se passer. Et puis, tu l'as ouais. fait. Donc, oui, oui, oui. oui c'est sûr qu'au
1: début... ben. Bah, euh, plus âgée que les, les deux jeunes marchés qui démarraient en couveuse entreprise en plus et euh, ils démarraient leur carrière de maraîcher. En tout cas, un des deux, le deuxième avait déjà un ou an, deux ans d'expérience. Euh, et parfois, ils se retournaient vers moi, euh, l'air de dire Ben bah, oui, mais toi tu sais, non, non, euh, je sais pas plus que vous, les gars. Oui, j'ai déjà traversé plusieurs expériences, j'en ai vécu d'autres, euh, certaines bonnes, moins bonnes, je vois là où il ne faut pas mettre les pieds, je, je vois, mais ici euh, on y va quoi, et, et c'est ça aussi qui nous a tous motivés, oh, parfois, euh, oui, on prend, on prend les gardes, on met les gardes de le fou qu'il faut, euh, on s'assure qu'on ne va pas se brûler, <rire> ou qu'on va pas trop se faire mal mais, euh, allez, il faut le faire, quoi.
0: Est-ce que vous avez fait des boulettes, justement Enfin, est-ce que vous avez fait des, des, des bêtises euh...
1: Plein Plein Certaines euh, dont on ne s'est même pas aperçu <rire> euh... Ça, c'est bien. Enfin, oui. pratique. Bah, ça, ça te retombe derrière. Pas oui. derrière comme après, on, on s'en aperçoit. Après, on s'en aperçoit. Ça revient comme ça, paf. Oui, on a certainement euh, fait des boulettes et euh, mal placé les choses. Parfois, on a mis la charrie avant les bœufs, comme on dit, pour utiliser une, une expression très paysanne. Euh, c'est pas si grave que ça, quoi. Enfin, il n'y a pas eu mort d'homme. On a blessé personne. On a fait de mal à personne. Mais ce qui est très chouette aussi, c'est qu'on est resté créatif. On a su rebondir. Et ça, c'est important. La souplesse qu'on peut avoir entre soi. Bah, si tu te plantes tout seul, tu te plantes tout seul. Ok, tu t'en veux à toi tout seul. Euh, si tu te plantes à plusieurs, rebondis, tu en veux à personne. Euh, et le fait d'être en collectif, il y a cette richesse-là. De pouvoir, à euh, un moment, quand tu es un peu plus faible, te reposer sur l'autre ou sur le groupe carrément. Et pouvoir foncer. Il y, en avait, un des, il y avait un des maraîchers qui disait souvent... Allez, tout seul, on va plus vite, mais ensemble. On va plus loin. Ouais. <rire> Donc, ça, 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 ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. C'était pas si impossible que ça. La preuve. La preuve. Et encore. C'est pas fini. On n'est pas fini. On est qu'au tout début, quoi. C'est vraiment une belle aventure humaine avant tout. Euh, C'est ça qu'on veut défendre. Oui, on fait de la nourriture mais euh, en fait euh, l'humanité.
0: Oui, la nourriture finalement c'est le point de départ. Mais oui, oui, mais... Ça va bien au-delà de ça. Mm. Mais en tout cas je te remercie pour ce partage. <rire> euh, c'est très émouvant en plus. Et puis euh, ça donne envie quoi, vraiment. Euh, ah chouette. Ça donne envie. J'espère que ça donnera envie à toutes les personnes qui vont écouter le podcast et envie aussi de, de s'intéresser, de, de venir, de, euh, ouais, de participer à des événements. Euh, mm -hmm. Euh, voilà, de, de, de te rencontrer, de rencontrer les producteurs. Euh, tout ça, c'est... Enfin, en tout cas, moi, euh, ben, je connais le projet, je viens régulièrement, mais ça me donne encore
1: plus envie.
0: <rire> Donc voilà, merci beaucoup.
1: Eh bien, bienvenue. <rire> merci aussi.
0: Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le faire connaître. Et si vous m'écoutez dans la plateforme d'Apple, vous pouvez aussi me donner 5 étoiles. C'est super important pour le référencement de ma chaîne dans la plateforme. Toutes les références qui sont mentionnées dans l'épisode sont disponibles sur mon blog www.c-copywriting.com Encore merci pour votre écoute et à bientôt